0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y hoy tengo el gran placer y privilegio de entrevistar al Dr. David michelón Él es el jefe de investigación en psiquiatría en el Massachusetts General Hospital y también es profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard. Entonces el día de hoy me hizo el gran eh, honor de permitirme entrevistarlo para hablar de depresión estacional. Entonces vamos a ver esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tengo el gran honor de tener al Dr. David Michelón. El Dr. Michelón es un psiquiatra que está altamente capacitado en un tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy, referente a la depresión estacional o el síndrome afectivo estacional. Entonces, ya hemos hablado previamente de la depresión en el canal. Por supuesto, es una patología extremadamente común, que genera una gran discapacidad. Doctor Mishron, ¿cuál sería la diferencia entre una depresión normalita,
1: digamos, y una
0: depresión estacional? ¿En qué la podemos diferenciar?
1: Sí. Sí, la depresión estacional es parecida a la depresión normal. La diferencia principal es que la depresión estacional ocurre principalmente en el otoño y el, en el invierno de, del año. Y después, cuando empieza a llegar la primavera, la persona empieza a sentirse mejor. Hay variantes que pueden ocurrir en el verano, pero la mayoría de la gente con este trastorno lo experimenta en el otoño y en el invierno.
0: Ahora, si para tener la definición operativa de depresión, nosotros necesitamos un paciente deprimido varios meses, casi seis meses.
1: Para depresión estacional,
0: imagino que esto será diferente, al ser solamente en el periodo invernal. ¿Esto es correcto?
1: Claro, técnicamente para merecer la, el diagnóstico de depresión, la persona requiere estar deprimida como mínimo las últimas dos semanas del de mes más reciente. Y en adelante, o sea que no requiere un periodo largo para hacer el diagnóstico. Evidentemente, la persona que tiene el trastorno estacional va a experimentar los síntomas durante menos tiempo que otras personas. Claro, La claro. depresión puede durar a través del año.
0: Correcto. Y por ejemplo, así como nos sucede en la depresión tradicional, que así la voy a llamar de pronto en, en este video, eh, estamos también pensando que va a haber acompañantes, es decir, no solo el trastorno del estado de ánimo, sino también otras manifestaciones, por ejemplo, en sueño, apetito, alguna otra cosa, o estas no están presentes en la depresión estacional.
1: Sí, los, los mismos síntomas de la depresión normal se ven en la depresión estacional, es, es decir... Eh, el ánimo decaído, la falta de interés en las actividades normales o sentir menos placer en las cosas que normalmente le gustaban a uno y también dificultades para dormir, problemas de apetito, fatiga, mala concentración. Lo que es interesante de la depresión estacional es que normalmente la gente necesita dormir más y tienden a comer más también. Uh -huh, Mientras la uh -huh. gente con la depresión normal tienden a dormir poco y comer menos.
0: Claro, claro, claro. Qué interesante, qué interesante. Ahora, doctor, aquí estamos hablando entonces de algo evidentemente referente a la estacionalidad. ¿Por qué estas estaciones invernales o otoño-invierno son más propensas a que aparezca esta depresión? Y mi segunda pregunta aquí sería, ¿es posible tener depresión estacional fuera del periodo invernal?
1: Bueno, la, la teoría principal es que es la, la falta de luz del sol que provoca el trastorno. La luz, cuando da en la retina del ojo, provoca ciertas reacciones químicas y ciertas hormonas como, por ejemplo, la melatonina claro. y otras, la serotonina, pueden ser afectadas. Eso es la teoría respecto a la depresión estacional. Sin embargo, para la persona que tiene el trastorno durante el verano, tiene que haber alguna otra explicación, porque no, no puede ser la falta de, de sol. Claro. Así que claro. es evidentemente más complicado de, de lo que uno cree. Por supuesto.
0: Y entonces ahí estaríamos nosotros suponiendo si lo que causa esta depresión es, como usted mencionaba, la falta de luz o al menos tener menos intensidad lumínica en invierno. Mencionaba usted algunas de las hormonas y neurotransmisores que veríamos implicados. Imagino, ya mencionó usted uno, la melatonina, muy importante. Eh, por ejemplo, también vitamina D, tal vez, que, que por supuesto la luz solar también nos ayuda a producirla. Eh, estas están implicadas. Y si sí si es así, el problema es que tenemos menos de estas hormonas y neurotransmisores, o que a lo mejor se producen a diferentes horas o por menos horas. ¿Cuál sería un poquito ese ese componente biológico que
1: encontramos? Claro, eh, la, la melatonina normalmente se produce durante la noche cuando estamos a oscuras. O sea que la falta de luz del sol puede engañar al cerebro y el cerebro puede producir más melatonina y eso podría contribuir a la depresión. Los otros uh, neurotransmisores como la serotonina, la teoría es que hay menos de ellos, y eso es lo que puede provocar la depresión. Lo mismo con la vitamina D, que si, si escasea también claro. puede contribuir a la depresión.
0: Claro, y más adelante hablaremos un poquito más cerca de tratamientos, pero imagino que entonces la medición de estas hormonas y de estos eh, mediadores o la suplementación, acerca de, hablando acerca de vitamina D en particular,
1: ¿esto ayuda de algo o
0: no hay mucha evidencia o se ha demostrado que no funciona?
1: Sí, hay, hay estudios que han hecho que apoyan a la suplementación, eh, particularmente de la vitamina D, para tal vez impedir la, la depresión, y algunas otras sustancias eh, relacionadas con la serotonina, como por ejemplo el aminoácido triptofán, eh, eso claro. también puede, puede ayudar. Así que se puede manipular al cerebro químicamente.
0: Ok, correcto, que eso sería súper interesante, por supuesto. Ahí también, pensando en esto mismo de, ok, sabemos que la luz, por supuesto, le indica al cerebro qué hora es del día y qué deberíamos estar haciendo. Y aquí tenemos una alteración en la que no hay suficiente luz o cambió la luz. Y el cerebro se descontrola un poco. ¿Vemos alguna otra alteración en estos ciclos circadianos en los pacientes? Ya comentamos un poquito el tema del sueño, que tienen hipersomnia, pero por ejemplo en la alimentación o en alguna otra cosa, además de la depresión y de los
1: trastornos del sueño, ¿algún otro trastorno circadiano, doctor? Sí, indudablemente los horarios de sueño pueden cambiar. La persona con el trastorno estacional tiende a dormir durante el día, a hacer muchas siestas. Eh, muchos le llaman hacer invernación, mm, quedarse mm. en la cama todo el día. Respecto de la comida, eh, la gente tiene la tendencia a tener eh, antojos por comidas dulces con azúcar, eh, mm. hidratos de carbono, o sea, papas fritas, chocolatines, mm. caramelos. Evidentemente hay una necesidad para para el azúcar.
0: Correcto. Y me imagino que entonces la depresión estacional, además de otras comorbilidades que comparte con la depresión tradicional, eh, la depresión estacional se podría asociar con una ganancia de peso más importante.
1: Sí, eso puede ser un problema para mucha gente. Tienen la tendencia a aumentar de peso durante los meses del otoño y el invierno porque comen más comidas dulces y eso claro. también... Eh, puede empeorar la depresión porque uno se siente mal si aumenta mucho ah, el sí, peso. Por
0: supuesto, por supuesto, qué interesante.
1: Doctor, ahora, un
0: paciente que tiene estas características, que llega el invierno y que tiene este estado de ánimo de caída en las últimas dos semanas, hipersomnia, eh, que come muchas eh, comidas hipercalóricas o con muchos carbohidratos. ¿Es frecuente que los pacientes recurran? Es decir, es algo que el paciente va a tener que estar viviendo con eso toda su vida o puede que se presente solo en un periodo, no sé, de mayor estrés, de cambios en su vida y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto o qué nos dice la, la epidemiología de la recurrencia de este trastorno?
1: Sí, la recurrencia de las enfermedades depresivas por lo general es alta. El que tiene episodios eh, aumenta las probabilidades de que vuelvan a tener otro Respecto de la, la depresión estacional, es muy común que ocurra varios años seguidos, así que una vez que empiece el proceso, la persona tiene que tener en cuenta que hay grandes probabilidades de volver a tener episodios.
0: Claro, claro. Y hablando de, ok, esa fue la recurrencia dentro de la propia enfermedad, pero ¿cuál es la relación de la depresión estacional con otras enfermedades mentales? Es decir, la depresión tradicional nos predispone a tener eh, eh, depresión estacional, la ansiedad, trastorno bipolar, ¿hay alguna
1: relación? Sí, la depresión general eh, puede empeorar durante los meses del otoño y el invierno, eso es muy común, o sea, uh -huh. la persona que está en tratamiento para la depresión. A veces puede aparecer en el otoño, en el invierno y decirle al doctor que se han sentido más deprimidos durante esos meses. Eh, la enfermedad bipolar a menudo presenta con depresión primero y la manía puede venir más adelante. Así que cualquiera que haya tenido depresión en teoría podría tener la enfermedad bipolar y no saberlo.
0: Claro.
1: También la, la ansiedad es muy común que va mano en mano con, con la depresión. Eh, mucha gente con depresión tiene algunos síntomas de ansiedad, por lo menos.
0: Sí, por supuesto. Y ahora hablando un poquito de, del tratamiento, digo... Seguramente será un tratamiento complejo. Me imagino que será un tratamiento parecido al del trastorno depresivo mayor. Pero, ¿hay alguna cosa extra? Por ejemplo, ya hablamos de la luz. A lo mejor eh, la terapia lumínica eh, funciona, no funciona. ¿Qué nos puede decir, doctor?
1: Sí, la, la terapia lumínica es muy buena. Han hecho varios estudios eh, en los cuales usan una lámpara especial con uh, una fuerza de 10.000 lux Uh -huh. Y han demostrado que en más de la mitad de la gente que la usa se les alivia la depresión. Incluso puede haber muchos casos de remisión completa en eh, la persona, vuelve a sentirse.
0: solo con terapia lumínica? Sí, sí, solo con correcto. la luz. Correcto, correcto. ¿Y en qué, digamos, esta aplicación de terapia lumínica, en qué esquema sería? ¿Una hora al día? ¿Una hora cada dos días?
1: Sí. La recomendación es eh, hacer dos sesiones por día de más o menos media hora, una por la mañana y una por la tarde. Y para la mayoría de la gente eso es suficiente, o sea que no representa un gran eh, compromiso de tiempo, digamos.
0: Correcto, entonces con dos, más o menos obviamente previo el diagnóstico por un médico capacitado y demás, la terapia se podría considerar de primera línea la terapia lumínica con una lámpara de 10.000 lux eh, y serían dos sesiones al día de 30 minutos, una en la mañana y una, y una en la noche. Resumí correctamente esto, doctor?
1: Sí, exactamente. Incluso eh, la, han, la han recomendado como terapia de primera línea a la, a la oh, luz. Okay. ok.
0: ¿Y es luz blanca o es luz de algún color? Lo pregunto porque sabemos que las pantallas, los celulares y demás justo causan insomnio, por especialmente la luz azul que llega al ojo y sí. activa el, el
1: sí. sistema reticular. Recomiendan una, la luz blanca, okay. eh, como digo, de esa fuerza de 10.000 10, eh, mm -hmm. y esa es la que han estudiado y la que es mejor. Han hecho otros estudios con otros tipos de luces, pero eh, no, no son eh, estudios de gran categoría. Eh, incluso a, a algunas a, han hecho algunas investigaciones con luz ultravioleta, pero okay. como tiene otros peligros, no sí, lo recomiendan. Justo.
0: Claro, por supuesto. Que por supuesto, yo diría con la vitamina D, pero también incrementa, supongo, riesgo de cáncer de piel y demás, ¿no, doctor? Claro. Exacto. Además de esta terapia de primera línea, la terapia lumínica, ¿qué otras intervenciones se han estudiado, doctor?
1: Sí, las, uh, las otras intervenciones son las más comunes que usan para la depresión general, son las medicinas antidepresivas y las psicoterapias. Eh, ambas tienen mucha evidencia eh, basada en estudios investigativos que demuestran que son efectivas para este tipo de depresión. Incluso en algunos casos más severos se pueden combinar, o sea, uno puede tomar antidepresivos y también usar la lámpara y eso puede, puede ayudarle más aún. Correcto, correcto.
0: Entonces, básicamente podríamos considerar esta segunda línea como el arsenal tradicional que tenemos para trastorno depresivo mayor, que son los antidepresivos típicos, los atípicos, este tipo de intervenciones. ¿Algún otro eh, dispositivo que se haya estudiado, doctor? Por supuesto, ahorita está mu mucho en estudio la, la estimulación magnética transcraneal este, y estas nuevas eh, maneras en las que se está estudiando el manejo de la depresión. ¿Se han estudiado también para, depre para trastorno depresivo estacional?
1: Sí, por ahora no ha habido buenos estudios con algunas de estas tecnologías nuevas. Como funcionan bien para la depresión normal, uh, yo pienso que deberían servir para la depresión estacional también, pero no Correcto. han hecho suficientes estudios para poder hacer recomendaciones firmes. Por supuesto. Y usualmente, doctor,
0: aquí de, de tengo una pregunta compuesta. La pregunta primero sería, ¿qué tan severa puede llegar a ser la depresión estacional? Y... Si hay depresión muy severa, ¿se ha llegado a usar y a considerar terapia electroconvulsiva?
1: Sí, la, la depresión eh, eh, estacional puede volverse muy severa como la depresión normal. Por ejemplo, el individuo puede en, empezar a pensar en el suicidio o tratar okay. de hacerse daño. Y en esos casos más extremos eh, normalmente hay que tratar la condición con más agresividad y a veces claro. eh, tratamiento electro electroconvulsivo es lo mejor, pues es el tratamiento que ha tenido más éxito eh, con la depresión que es claro. más resistente al tratamiento.
0: Correcto, correcto. En esta misma línea, doctor, pensando en de nuevo terapias nuevas, fármacos nuevos, y ahorita que mencionaba la ideación suicida, ¿se ha estudiado la ketamina o la esquetamina en estos mismos pacientes, digamos, con trastorno depresivo estacional o no? Y este ideación
1: suicida? Sí, la, la ketamina y la esquetamina la han estudiado en, en depresión severa, no necesariamente estacional. Uh -huh. Y también se ha estudiado en particular en, en gente con depresión y pensamientos suicidas muy fuertes. Y se ha demostrado que la ketamina y la esquetamina pueden eh, aliviar la depresión rápidamente y también disminuir los pensamientos suicidas.
0: Correcto, correcto. Entonces, digamos, sería también parte de este arsenal que hay
1: para la atención de este tipo de trastornos. Sí, indudablemente podría servir muy bien para esta gente. Perfecto. Doctor, esto fue hablando acerca de la terapia farmacológica.
0: Finalmente mencionamos que otro de los pilares, por supuesto, es la terapia psicológica. En terapia psicológica, ¿cuáles son los tipos de terapia que favorece hasta ahora la investigación para el manejo
1: de la depresión estacional? Sí, la, las, eh, las terapias cognitivas son las que tienen más eh, evidencia mm. eh, basado en estudios eh, investigativos Incluso eh, los protocolos de, de estas psicoterapias se pueden adaptar especialmente para la persona que tiene la depresión estacional. Por ejemplo, con algunas de las cosas que hacen, como estar durmiendo durante el día, pueden uh -huh. enseñarles técnicas para evitar dormir tanto durante el día o para comer menos o, o evitar comidas demasiado dulces. Claro, claro, claro. Y los estudios han demostrado que es efectiva.
0: Y esto, de nuevo, aquí estamos hablando del tratamiento una vez que apareció esta depresión estacional. ¿Hay alguna intervención? Imagino que sí, y ahorita usted me, me comentará, que sea más bien preventiva. Estamos hablando de un paciente que ya le dio, sabemos que tiene un alto riesgo de recurrencia los próximos dos, tres, cuatro años. ¿Qué podría hacer ese paciente para prevenir y no caer en depresión estacional?
1: Sí, lo que yo recomiendo en esos casos es empezar con el tratamiento antes de que empiecen los síntomas. O sea, si el individuo, por ejemplo, empieza a deprimirse en octubre o noviembre, puede empezar a usar la lámpara antes, por ejemplo, en septiembre o a comienzos de octubre y seguir usándola a través del invierno. Y de esa manera claro. podrían estar todo el invierno sin tener síntomas.
0: Claro, por supuesto. ¿Usted recomendaría de manera también preventiva psicoterapia o terapia farmacológica o básicamente la terapia lumínica?
1: Yo digo, eh, se puede empezar con la terapia lumínica porque evidentemente no tiene eh, los, los problemas que pueden tener las medicinas con los efectos secundarios. Por supuesto. Y es menos trabajo que ir a la sesión de psicoterapia. Así que yo diría el que, el que empieza con la lámpara, pero no le da lo suficiente. Entonces mm. podría hablar con el psiquiatra y tal vez introducir un antidepresivo o intentar un curso de, de psicoterapia. Correcto, correcto, perfecto. Doctor, también estábamos
0: platicando y hace rato usted lo mencionaba con toda razón. Un paciente que buta con depresión, especialmente si es la primera vez, pues hay el riesgo de que sea trastorno bipolar. Eso hace que siempre sea muy importante acudir al médico a un diagnóstico adecuado. En estos pacientes que tienen, y seguramente no será la mayoría, pero que tienen esta otra patología, trastorno bipolar, que tampoco es tan poco frecuente, y también depresión estacional o que se agravan los episodios depresivos rumbo a invierno, ¿hay algún cambio en el tratamiento que debamos hacer?
1: La diferencia eh, con, la, eh, con el trastorno bipolar es que hay, tener, hay que tener cuidado porque los tratamientos antidepresivos pueden provocar la fase maníaca. Manía, claro. claro. Así que normalmente se recomienda que si uno va a tratar la depresión, que les den también una medicina para mantenerlos calmos. Normalmente, por ejemplo, el litio es mm. una medicina que ha demostrado buena eficacia. Eh, algunas otras medicinas, los anticonvulsivos, por ejemplo, mm. pueden prevenir la manía. Así que normalmente los podemos administrar eh, en combinación con las medicinas antidepresivas o en el caso de la depresión estacional con la luz.
0: Claro, claro. Y eh, justo ahorita, por esto que usted mencionaba, un paciente con trastorno bipolar o riesgo de trastorno bipolar, ¿la luz es un estímulo suficiente para desencadenar un episodio maníaco? Sé que los fármacos sí, pero ¿la
1: luz también? Sí, la luz también puede okay. Okay. Eh, estimular esos episodios. Se ha demostrado que ha habido casos eh, de la gente que al exponerse a la luz puede tener eh, el episodio maníaco.
0: Correcto, qué interesante, qué interesante que solamente la luz sea suficiente estímulo para el cerebro para de, de, justo generar un episodio maníaco en pacientes susceptibles y, y pacientes con trastorno bipolar. Doctor, algo más que le gustaría que eh, aquí la audiencia de Sinapsis eh, supiera acerca del trastorno
1: depresivo estacional. Sí, lo que le digo a todo el mundo es que si uno, si usted sospecha que tiene depresión de cualquier tipo, no trate de autodiagnosticarse, Exacto, hable con un claro. profesional, vea a su médico general, y pregúntele, describa sus síntomas y de esa manera el doctor puede hacerle una recomendación tal vez eh, recetarle un tratamiento o mandarlo a ver a, a un especialista, un psiquiatra, un psicólogo.
0: Por supuesto. Doctor Michelón para terminar esta idea un paciente que es detectado y tratado de manera adecuada su, cali su calidad de vida, ¿usted cómo la describiría?
1: Sí, la, la depresión Puede ser eh, muy deshabilitante y puede reducir la calidad de la vida de uno. El tratamiento puede dar vuelta a la cosa y permitir a la persona vivir una vida completamente normal. Y por eso es muy importante que la depresión se trate, porque hay, hay muchos tratamientos y no hay motivo de estar sufriendo.
0: De acuerdo completamente, de acuerdo completamente. Doctor Michulón, pues básicamente esas eran las preguntas que teníamos para usted. Este tema es realmente muy interesante. Muchas gracias por compartir eh, su conocimiento con nosotros. Muchas gracias, doctor Michulón. Con esto terminamos, por supuesto. En este momento van a aparecer en la pantalla los datos del doctor eh, para que puedan tener más información acerca de este tema tan frecuente, tan incapacitante y que con un buen tratamiento, como nos dice el doctor, podemos tener vidas básicamente normales. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito mejor cómo manejar esta depresión estacional que puede ser frecuente en la población. Los datos del doctor, por supuesto, van a estar en la descripción del video, además de en la pantalla que ya vieron. Eh, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.